0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕，很高兴又跟大家见面了。那现在啊，时间已经进入九月份了，时间在过真的是非常的快啊，不知不觉呢，一年好像又已经开始进入倒数了，想想也觉得蛮可怕的。希望各位小伙伴啊，也利用这个时间，好好的想一想，今年是不是还有什么事情还没做，想要完成的？可以利用这个最后的时间呢，好好的规划，仔细的思考一下该怎么做才能达到自己的目标哦。另外呢，九月份相当的开心，尤其是家长们，为什么呢？因为九月份就是开学了，没错。虽然因为疫情的关系呀、啊，但是现在呢，台湾还是决定哦，大学生他们九月一号就可以开学了，那很多中小学也是哦。所以呢，家长们都非常的开心，因为毕竟从五月多疫情开始爆发高峰之后啊，学生们很多就是有提早放暑假的状况。想想从五六七八到现在九月份嘛，已经在家家面面相觑三四个月过去了嘛，难免有时候会觉得有一点挫折吧，因为照顾小孩其实蛮累的。那如果你的小孩是比较大一点，可能是高中生或是大学生，他们会自己找消遣，应该就还好。只是有时候，呃，难免嘛，就是青春期的少年们就是会有叛逆期。那在家太久呢，也有可能会跟爸妈产生一些冲突之类的啦。所以我觉得有时候好像保持距离也是一个蛮好的方法。俗话说啦，距离就会产生美感。我觉得，嗯，好像有一点似乎这种道理吧。毕竟啊，你每天相处在一起，同在一个屋檐下，那又是长时间、二十四小时天天看到对方，当然除了睡觉闭上眼睛之外嘛，每天的生活在一起，总是难免会有一些小摩擦。那可能日积月累，就会更容易心生厌烦。我觉得啦，像是很小的这种，比方说挤牙膏这种小事好了，可能呢有些人喜欢从尾巴开始挤，那有些人就是拿起来，他也不管三七二十一，他就直接压到哪里就是哪里，反正快没了，我再把它从后面慢慢挤过来就好嘛。可是呢，通常习惯从后面挤的人就会看不下去这种状况，他就会觉得。你为什么不能好好从后面挤呢？你这样子啊，从中间一挤，不就把那个牙膏又让它跑到后面去了吗？那我前面辛辛苦苦把它挤过来是嗯，为了什么？或者是他就会觉得这样牙膏呢，就是凹凹凸凸,凸的，很丑不美观，他的强迫症可能会发作。就连这么小的挤牙膏的事，都有可能会让大家产生一些不开心的情绪嘛？更何况呢？你在家里柴米油盐啊，然后看电视、吃饭啊，种种个人卫生什么的，总是都会有一点不一样吧。就算是在同一个家庭里面长大的，我相信每个人的生活习惯还是不太相同的。或者是呢，像是大学生可能会比较晚睡觉，不管你是在看书啦、打游戏，或是只是跟朋友聊天。总之，我普遍啊，大学生睡觉时间都会比较晚。可是呢，家里的长辈总是会比较早睡觉嘛。那他睡觉的时候就会跟你说啊，不要玩电脑玩太久啊，早一点休息啊，这样对身体比较好啊。可是想想我们自己在大学生的时候啊，哪里听得下去啊？通常都嘛是一直玩玩到觉得有点累了，我才去睡觉，或者是干脆熬夜熬整夜。爸妈可能中间起来上厕所的时候，就会发现，哎，你怎么还没睡觉？然后免不了又是一顿的说教，或者是他当下没发作，可是等到隔天呢，你睡到中午才起床的时候，他就会噼里啪啦的开始念你一顿。这种状况呢，我相信也是常常有的，对吧？那也导致呢，在这段时间里面呢、啊，嗯，有很多人反而会觉得。怎么好像觉得住在家里有点烦，或者是觉得哎，我怎么会对小孩子这么没耐心呢？不要怀疑，我觉得这都很正常。尤其是面对现在疫情的高压嘛，大家可能心里面就是会有一点点的不安全感。那可能这种不安全感就会助长你的这个不满的情绪，或者是会让你的整个人的状态比较没有那么好啦。所以呢，现在开学了，我觉得。不管是对于父母来说，还是小孩子来说，其实双方都是一种解脱，应该是这么说吧。大家呢，就是可以回归之前比较正常的生活，然后呢，不用那么长时间的一直在家里见面，我觉得也是个好事啊。而且呢，学生应该很开心吧，因为毕竟啊，隔了那么久都不能够出去玩、啊，那也不太能够跟同学见面嘛。可是呢，开学了，这些事情都可以继续的恢复。当然不是说跟同学约去外面玩啊或什么的。可是至少呢，你去上课可以遇到不一样的人嘛，不是只有在家里面跟家人这样少数几个人相处在一起。我觉得这个心情上或是对于个人情绪的抒发，可能都是比较正面的一个影响。不过呢，我知道有些人他会有一些担心。因为毕竟现在学生族群打疫苗的状况没有这么普遍，虽然现在台湾就是因为郭董的努力嘛，现在 B N T 疫苗要进来了，那目前呢也是规划说要让这些学生族群先打，但是我想啊，这个施打的速度可能没这么快，所以可能短时间内不会说学生每个人都是已经打完疫苗了，所以呢，老话一句。个人防护还是要做好的，千万不能够掉以轻心啦、啊！因为接下来就是中秋年假，我也不希望看到就是疫情又恶化，然后我们又再度变成三级警戒的状态，这样子呢对大家的生活都会有很大影响，所以还是希望大家好好做好防护。才不会说九月初哦，我们开学了，好开心！结果大家去学校互相感染，然后中秋连假大又返乡，继续带回给家乡里的人。这样子的话就不是很好了。所以呢，希望大家都能够赶快的打到疫苗，不管有没有打到疫苗呢，都一样要多消毒、多洗手。好的，那再来呢？刚刚说到打疫苗嘛。我最近看新闻啊，发现国外就是日本啊，有女生她因为打了这个疫苗之后呢，发生了严重落法的情况。这个日本的女生啊，她是打莫德纳疫苗，那她打莫德纳疫苗之后啊，打完第一季她就陆陆续续开始出现一些有点像圆形突的落法，但是原本以为只是小小的还好嘛。可是后来呢？这些小圈圈越来越多，越来越多，到后面几乎就演变成大面积的掉法。从他开始施打疫苗到他后面几乎全秃，其实才不过短短三周的时间而已哦。可是呢，尽管掉法的情况这么严重啊，他还是决定他要接种第二剂疫苗，因为他说啊，虽然呢发生了掉头发的状况。可是，如果已经掉了头发，然后我对这个新冠肺炎的抗体还不完全的话，那我打第一剂不就等于白费了吗？于是呢，他还是决定哦，要打第二剂。那实打第二剂之后，他现在干脆把剩下的头发都剃光，然后戴假发出门。我觉得哇，真的很有勇气，尤其是女生，因为她才二十八岁而已。真的就是很难想象哎！当然，我也不是说打莫德纳疫苗就会掉发，因为目前有这个状况的人呢是少数，而且日本除了他之外啊，还有三个人是打了辉瑞 B N T 疫苗之后也出现这种脱发的案例。那专家是说啊，会产生这种状况啊，比较有可能就是自体的免疫相关疾病攻击的啦。也就是说，你可能是打了疫苗之后啊，让你的免疫系统的相关疾病反而是更加恶化了，或者是它就是引起你身体的免疫系统暴走的状况，所以呢才会有这种状况了。但是，我觉得如果是我的话，我会觉得很难过、欸。哎，虽然说，当然是为了防止我们失去生命嘛。因为现在最严重的状况就是可能会死掉嘛，所以呢，打疫苗当然是必须要打的。可是，如果在打疫苗之前你就知道它的副作用是会掉头发了，那这样子你还会打吗？不知道各位小伙伴们觉得怎么样哦？因为我自己的话，真的会犹豫非常的久，毕竟我也是个女生嘛。如果这样子掉发，然后最后必须戴假发。也真的是蛮为难的耶，也可能我就会找找有没有什么疫苗是目前还没有发生过有这种状况的吧。虽然这个几率真的很小，可是难免还是会担心，是吧？就像现在台湾有很多长辈，他们就是不愿意去打 A Z 疫苗，或者是不愿意打高端疫苗。主要也是他们看到其他报道，就是说可能打 A Z 疫苗会让他们的血栓问题变严重，那也有可能会丧命，或者是说有其他的考量嘛？我相信大家都有自己的考量，所以才会决定说，哦，我可能比较想要打哪一个疫苗之类的。可是呢，因为我看国外也有些人是打交生疫苗，那现在交生疫苗台湾是。没有进口啦，然不能打这样。那为什么他们会选择打交身疫苗呢？因为交身疫苗说只要打一剂就好了，它的防护力呢跟其他疫苗打两剂其实相较之下是差不多的。所以有些人他会选择说我打交身疫苗就好。每个人都有自己的考量，这当然无可厚非。可是呢，如果你今天是在这个生命抉择之下。到底你会不会选择打疫苗呢？我觉得也是一个很有趣的议题啦。不知道各位小伙伴们感觉怎么样呢？因为现在普遍啦，我看很多专家都说，其实现在最基本、最基本就是你要接种两剂。可是呢，有越来越多的学者、专家又出来说，可能之后如果疫苗数足够的话。我们要施打第三剂，才能够防护后来越来越多的这种变异病毒株的出现，可能要打到第三剂才能够有效的防护了。那这样子一来，会不会变成说打这个新冠肺炎疫苗变得跟我们现在在打流感疫苗是一样的道理呢？会不会变成是一个例行性，你每年可能都必须要打？才能够赶上它的变异，然后有这个防护能力呢？大家现在还不知道嘛？因为毕竟新冠肺炎这个病真的是太新了，我们现在对它的认识还很少。那对能够制衡它的这个疫苗的认识，当然又更少了一点。但是呢，还是希望这些专家学者们能够继续的为我们的生命做出一些贡献啊。当然，他们都很有贡献。我的意思是说呢，希望他们在科学上、医学上这种努力，可以让更多人的生命得到保障。毕竟现在很多人连第一季都还没打呢。所以，像世卫组织啊，他是前阵子有呼吁美国，他就希望说，美国可不可以先把多的疫苗拿出来卖，或者是捐给其他国家？让比较落后的国家也可以，大家都先普遍打完第一季。美国当时后是反对，他说：“我觉得我有能力可以让自己的人民施打第三季，可是我也有能力让其他国家都可以打到第一季。”所以，他当初是反对，他觉得我还是要以我的人民做优先的考量嘛。那我是不晓得后续演变成怎样了、啊，因为我在想。疫苗在做，可能速度就是只有这么快吧。它不会像口罩一样，大家突然就自己在家里可以开一个产线，然后开始叭叭叭叭叭叭噼啪,啪的就开始生产了，应该不太可能吧。疫苗生产的技术应该是比较难一点，所以可能我猜它的产量就是没这么大，或者是没有办法突然的增加太多吧。也因此呢，现在大家对于是打第三季的效果还是有一点不太能确定啊，而且可能我们也还没有本钱可以打到第三季吧，因为毕竟呢，像现在台湾，我礼拜天的时候看新闻，新闻上面是说台湾现在完整接种两季的人很少，只有百分之三，那已经接种过一季的呢，根据。公布的数据，现在是有大约四成左右的人都打过第一剂了。你看，连台湾哦，这个疫苗普及率都还这么的低耶，更何况说要打到第三剂呢？我觉得这个可能是有一点点难度啦。当然，如果有机会，或者是之后变成有必要的话，我相信还是慢慢的都会补齐。不过现在呢，还是先让我们打到第一季再说吧，大家说是吧？另外呢，有粉丝啊写信来，他说：“苏燕啊，你上次不是说要预告活动的内容吗？怎么在节目中没听到呢？”哇，听众朋友真的很用心哦！我的确是有说过，我们也会办征文活动，但是我之前原本是想说，哇。九月份才开跑，所以呢，我九月份才打算告诉大家这件事情。没想到呢，粉丝朋友就先写信来问了、哦。好，那我就在这里呢，公布我们这个同学会不会的征文活动是什么。我们的这个征文活动呢，叫做“抖音新时代”。为什么叫“抖音新时代”？因为呢，我觉得现在抖音不管在哪里都是很流行的一个媒介。很多人呢都能够透过抖音啊来看看现在发生什么事，现在流行什么，或者是他可以用抖音来记录自己的生活的片刻，我觉得也是一个相当不错的媒介啦。那再加上我觉得可能收听这个节目的比较多是年轻人吧，所以呢，我就把我们的这个征文活动呢定为抖音新时代，希望大家呢可以写信来，就是告诉苏燕我。你们透过抖音呢，可能会做些什么，或者是你们在上面比较会看哪些东西？那你觉得抖音有没有对你的生活造成什么影响啊？或者是你觉得中国文化有因为抖音走更出去吗？就是流传的更广，让更多人知道吗？就像之前啊，费玉清所演唱的《一剪梅》，雪花飘飘，北风萧萧。莫名其妙的，他透过抖音传播之后，就变成一个抖音神曲，他又再度的红了起来。像这种民音这个状况，我就觉得挺有趣的。所以呢，也希望大家可以跟我分享像这一类的事件，我也会觉得很开心，又多了一个我不知道的事情。这样来信呢，一样寄到台北北门邮政1700号信箱，或是寄信到我们的 email。Lily 3 2 9 at m s 4 5点 hinet 点 net l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 你只要写信来写同学会不会苏眼收，或是写同学会不会参加抖音新时代征文活动都可以哦。那我们这个活动呢，是从九月份开始开跑，预计会征文到十月底，十月底之后呢，这个活动就会结束。那我就会看你们的来信，挑选出我觉得特别能打动我心的作品，到时候就会寄发奖品给你们哦。所以，请你们来信的时候呢，一定要记得写清楚你们的姓名、邮编以及呢寄送的地址，这样子呢，挑选到你的时候才能够好好的把礼物送到你手中哦。接着呢，一样是我们的心理测验单元。最近这个单元呢、啊，越来越受到大家的喜爱。大家是不是真的很喜欢做一些心理测验呢？可能是在心理测验当中，可以找到你深藏在心里的情绪吗？或者是你可能遇到了什么难题，你觉得这个心理测验好像给了你一些指引吧。所以呢，现在有很多的小粉丝啊、小伙伴都会写信来告诉苏燕说：“哦，我想要听听哪一类的心理测验。”所以，如果正在收听的听众们，这些小伙伴们呢，你们有什么感兴趣的题材，或者是你觉得你做过哪一个心理测验觉得很准，都可以写信来告诉我，我就会在节目中呢来跟大家分享。那么今天的心理测验呢，非常的符合大家疫情期间所遇到的事情。为什么呢？因为疫情期间不能内用，我们吃饭呢都是外带，或者是呢，其实有时候只是懒得开火。我们就会去外面买东西来吃嘛。今天的心理测验就是说，你懒得开火，想要吃外带美食的时候，你会选择哪一种餐盒呢？那你会选择餐盒呢，就代表了你的贤惠指数。懒得开火的时候呢，你会选择买哪一种餐盒呢 ？A. 人气日式便当 ，B. 超大鸡腿便当 ，C. 澎湃的火锅组合。第一，健康的蔬食便当，想好了吗，各位小伙伴？不想开火去外面买东西吃，买餐盒，你会想买哪一种呢？如果选择 A 人气日式便当的话，你的贤惠指数呢有70分哦，你呀、啊、是生活智慧王，你认为的成功人生就是把家人跟自己都打理好。但是啊，你的生活目标可不是仅仅止于此而已啊！单纯的当个家庭主妇或家庭主夫，对你来说未免也太无聊了吧？所以呢，你会希望也要有自己的事业。你是一个可以把自我跟家庭都兼顾的很好的人哦。再来呢，选择 B 超大鸡腿便当，懒得开火这种，买了可以立刻带走。快速吃又有饱足感的大鸡腿便当，选择这种便当的你，你的贤惠指数呢只有三十分。原因在于你是一个讲求效率的人，你有很强的工作能力，所以啊，对于这种日复一日可能没办法累积成就感的家事，你可以说是一点兴趣也没有啊。不过呢，奉劝你，贤惠也是可以学习的。虽然呢、啊，你在外面拥有一片天，可是也千万不要放弃自己的潜能，才不会遭到另一半的嫌弃哦。再来呢，选择 C， 澎湃火锅组合的你，你呢贤惠指数是五十分。你对于做家事呢，可能真的没什么天分，也有可能是真的什么都不会。不过呢，幸好你的个性呢是很可爱的，让另一半呢不忍心来苛责你。因为谁会怪爱撒娇的喵星人，或者是像很可爱的汪星人呢？你就像小宠物一样，生来就是要让人疼的，所以呢，就放心的继续做自己吧。再来呢，选择 D 健康舒适便当外带这种健康舒适便当的你，贤惠指数高达90分，你的心地很善良，还有一颗温暖他人的心。总是会把家人的需求呢放在第一位，并且把家里的里里外外打点的妥妥当当，让另一半毫无后顾之忧啦。不管是谁娶了你或是嫁给你，一定是前辈子有扶老太太过马路，烧了超多好香才能够跟你在一起哦。今天的心理测验呢，就是由这种外带的美食啊来测你的贤惠指数，大家觉得准吗？我觉得这个可能是有一点争议，因为如果你在做心理测验的当下肚子很饿，那当然你会选超大鸡腿便当或是澎湃火锅组合啊，或者是你可能今天想要来点健康的，你就会选健康舒适便当啊，对吧？所以呢，我是觉得这个心理测验比较可能没那么准确，但我觉得呢也是挺有趣的，所以就来跟大家分享一下喽。最近啊，苏燕，我看到一本书，那这本书里面作者他有一些经历，让我觉得非常的震惊哦。那来跟大家分享一下，就是这个作者啊，他在国小的时候努力考了全班第二名，那他的妈妈就帮他买了一支要120块的自动笔当做奖励。那作者隔天到学校的时候呢，就很开心的炫耀这支笔，因为。他家里就是经济状况比较不好，所以呢，他想要买这支笔，可是妈妈不让他买嘛，他就用这个考试成绩好来跟妈妈当做一个交换条件。所以当他努力考了全班第二名的时候，妈妈就买给他这支笔。他隔天就到学校开心的跟同学炫耀说：“你看吧，我考第二名，我妈妈买了这支笔给我，很棒吧？”什么的。可是呢，他的老师却在下课的时候把他叫到一边，跟他说。人穷归穷，但是不应该偷东西。后来他才发现班上有另外一位同学找不到同样款式的笔，所以老师就觉得这个家境不好的作者呢是偷了同学的笔哦。然后老师啊就要求作者要去跟那个同学道歉，并且把笔还他。那当然，作者他内心很挣扎，因为他明明就知道我没有偷，但我讲出来老师又不相信，那他也。不想跟这个同学道歉，因为他觉得自己根本没有错啊。不过呢，当他后面还在犹豫的时候呢，那个同学找到自己的笔了，然后过来跟他说：“可是是说什么呢？”同学不是跟他道歉说误会了他，同学是跟他说：“哦，我已经找到我的笔了，嗯，你就不用跟我道歉了。”真的是蛮令人意外的。另外呢，这个老师的做法，我也觉得挺有问题的吧。很难想象现在还会有这样的事发生，因为这件事情其实没有发生在很久以前哦。我看了一下作者的年代，他其实是七年级生，所以我觉得七年级生还会遇到这种老师，真的是让我蛮意外的。怎么可能会这样呢？这个老师自己可能也是有一些什么背景，或者是他的。生长历程有什么事才会导致他这样想吧？作者呢，他写这个故事，其实他也不是要埋怨，而是他自己说，他觉得好像说穷人呢就必须要活成一种穷人的样子，你不可以有任何的奢侈花销啊，也不可以有超出生活所需要的物质享受、啊。我穷人，你只能穷，梦想什么的你可以有，可是你一定要先成功。那你如果在成功之前呢、啊，对于生存以外的开销，其实都是不被社会允许的、哦。你领到钱去吃大餐不行，因为这样难怪你会穷，不懂得存钱。存钱出国玩不行，你在领这个低收入户的钱的时候呢，就是不能出国玩，或者说呢，你不能去玩，因为大家对于在底层的人活着的方式啊，有很多的限制。你呀、啊，在成功之前不能够有任何生存以外的行动。所以呢，作者是觉得，是不是穷人就只能有穷人的样子呢？所以老师才会这样批评他，然后跟他说，叫他不要偷同学的东西，而完全不听他的解释呢？我觉得有一点心疼这个作者，很希望呢，在他小时候可以不用受到这些对待。不过还好啊。作者他没有因为这样就被打垮了，他还是一样继续的朝他自己的目标前进嘛。所以他这本书的结尾就是说，我们的一百种生活要怎么过，其实不需要别人来告诉我们。我觉得他最后啊，小时候受到这样子的欺负，长大还能够有这种想法，没有歪掉，真的蛮不容易的。也要用这个啊，来告诉我们的小伙伴们，其实有很多时候，我们的生活怎么过，或是想怎么做，不需要别人来给你设限。我觉得他这一本书，其实最主要让我感受到的是说，不管外在事物怎么样，或是外面的世界用什么眼光看你，最主要、最主要的呢，其实是你不要对自己设下限制。你要相信自己可以去办到这些你想做的事，或者是说呢，呃，你对于你自己的目标要想清楚要怎么做，那怎么去执行，而不是外面别人谁来跟你说啊，不行，这个你做不到，或者是泼你冷水，然后你就因此好像也觉得自己办不到，或是你就觉得啊，那我放弃好了，不应该是这样子哦，你要相信自己，努力的去做。相信没有什么事情呢，是你脚踏实地，慢慢的随着这个目标一步一步，慢慢的去做是做不到的。除非你的梦想是我要中乐透，那这个可能就是有一点点困难。但是你知道要中乐透最主要要先做什么吗？就是要出门去买乐透。没错，有些人梦想中乐透，可是呢，他连出门去买乐透这件事也不做。那怎么可能会中奖呢？是不是呢？所以呢，就是要希望大家不管做什么事呢，都先想清楚，然后呢就动手去做，不要连踏出那一步的努力都没有做，那这样子永远也不会成功的。好的，那今天的节目呢就到这里，希望各位小伙伴们呢都能够找到自己的目标，并且努力的去实现。也祝福你们都能够有个美好的一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。